0: Bienvenidos al podcast de Sabiduría Interior, donde responderemos preguntas de la vida diaria, desde la visión de la mística, la espiritualidad y la psicología. Te invitamos a ponerte cómodo y acompañarnos en este espacio que realizamos Pensando en ti. Bienvenidos de nuevo a nuestro podcast de sabiduría Interior. En esta ocasión, al lado de Pablo Vizica, vamos a tener un gran invitado. Él es Matías Fernández, es psicólogo y es terapeuta. Y la pregunta a la cual le vamos a dar vuelta el día de hoy es: ¿necesitamos una figura paterna o necesitamos una figura materna? ¿Cuál es tu opinión, Matías?
1: Eh, no lo sé. Mi opinión es que no lo sé. Sí sé que la hemos necesitado a lo largo de la historia y que eso está muy en crisis actualmente. ¿no? Eh, lo, yo creo que no la necesitamos en sentido estricto. No, 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 no sé si no viviríamos sin esa figura. Lo que no sabemos es cómo viviríamos si construyéramos otra forma de sostenernos. ¿no? Eh, claramente hay edades en la infancia en que necesitamos a alguien que ocupe ese lugar. pero la pregunta más de fondo es si lo necesitamos más como adultos, como en estos tiempos que andamos buscando culpables, responsables y salvadores. ¿no? Ahora, estábamos en una conversa previa y hay una anécdota que quisiera traer a propósito de esto que me acordé. Tengo un amigo que, que se dedica a la exopolítica, que tiene que ver con todo lo que es la relación con los extraterrestres. Él es filósofo, es un tipo brillante, y él no, no, él no, no está seguro si existen, pero investiga. Él no ha dicho existen, pero ha investigado, investigado, investigado todos estos fenómenos infinitamente y escribió un libro sobre exopolítica, que básicamente la tesis es que los extraterrestres, si es que existen y nos visitan, o sea, si es que estos fenómenos que aparecen y se les da esa significación son reales, están tan extraviados como nosotros y vienen acá a ver si nosotros tenemos alguna respuesta para su propio desamparo. <risa> Y eso lo encontré muy bonito porque es la primera vez que veo una mirada como de paridad ¿no? de, de, ante, mm. el, ante el vacío existencial de la mente frente a la existencia. Que imaginar que estos seres andan viajando por el, por el universo preguntándose que, dónde que les pasará lo mismo a los otros, no dónde están, pero muy contraria a esta fantasía que en muchos lugares aparece, como de estos hermanos mayores que nos cuidan.
2: Y, y es como si existiese la necesidad de que te, tiene que haber algo de asimetría en el, en el tema en relación con algo. Porque al final la figura paterna lo que hace es que se pone como por encima, o sea, la pongo por encima de, entonces esta figura paterna o me tiene que cuidar o es culpable, pero también de alguna forma es el, evidencia el sacarme la responsabilidad encima de lo que está pasando. O sea, eh, no hago lo que siento que tengo que hacer o lo que siento que debería realizar o no me muevo hacia donde debería moverme porque hay algo que no me lo permite. No tengo el permiso de papá, no tengo el permiso de mamá o no tengo el permiso del Estado, pero en el fondo lo que hago es poner totalmente afuera el movimiento de lo que sea que estoy sintiendo que es lo que se está manifestando a través mío. Y entonces le pongo esta responsabilidad encima a esta figura o te lo pido para que me lo dé también de alguna forma. Entonces es, es, como un, es como una necesidad de que haya una asimetría constante porque eso también entonces en algún momento me pone a mí arriba de otros de alguna forma. Me, me da la sensación sí. de que eso igual lleva hacia allá.
1: O sea, alguien siempre está arriba, digamos, hay una asimetría y en la medida que yo puedo estar arriba de otro, puedo tener la esperanza de que haya otro arriba mío. También es como que la lógica es de que alguien cuida a alguien, te fijas? de que no hay paridad en la adultez y Ahí hay algo que me pasó, yo cuando hice el curso tuyo, descubrí que yo tenía este flujo de experiencia o de información y que yo no escuchaba. Y, y al aprender a escuchar más, bueno, se fueron alineando muchas cosas. Pero el otro día, conversando con una amiga que es bruja, así, energética y esotérica, muy particular, ella es muy capaz, ella me habla y me dice: Es que mis maestros me dijeron no sé qué, yo la escucho y le digo, ah. Fíjate qué interesante, porque eso que tú llamas mis maestros, en realidad yo también lo tengo. Pero yo pensaba que era mío. Entonces, ella me dice, sí. Pero claro, le digo, pero cuando tú me dices mis maestros, yo me imagino unos señores de partida más arriba, como flotando aquí, ¿no? y mirándote así como, ¿eh? como a punto de ponerte una nota o de editarte una... Es una... Es una cosa... El maestro es una imagen de alguien como superior, ¿no? Es medio paterna la idea, ¿no? Y mucha gente que canaliza impresionantemente se ampara en que eso viene de una entidad que no es totalmente integrada como, como algo que fluye a través de uno ¿no? la misma bola sí. de cristal a veces como se usan las cartas es como poner ahí lo que viene de algún lugar que es más bien no, no sé si es yo propiamente pero pasa a través de esto ¿no?
0: sí, tal cual y esa simetría además es eh, para mí un, una manera de, de delegar el poder el poder propio cuando somos adultos, entonces, nos comportamos como niños chicos. Obviamente, es que ese, es esa figura que es asimétrica, que es más grande que yo, llamémosla papá, llamémoslo extraterrestre, llamémoslo como le queramos llamar, estamos entregándonos solamente el poder de resolución de lo que yo debo asumir y que debo aceptar y que debo cambiar, si es que lo quiero cambiar, sino que también esa figura me va a defender. No tengo ni idea de qué, pero me va a defender. Entonces, es como si fuera... Eh, un potencial absoluto de cosas que me permiten delegar y entregar mi responsabilidad y mi poder a otro para que haga lo que yo debería hacer conmigo.
1: O Entonces, sea, una segura paterna. Tú eres educadora, ¿no? ¿Patricia?
0: Eh, sí, sí, soy educadora y trato de no ¿Sí? pararme como la mamá de mis estudiantes.
1: No, justamente eso es lo que encuentro interesante, ¿no? y ahí tengo, estoy hablando demasiado, parece que aquí que iba a hablar, porque se me empiezan a ocurrir cosas. Bueno, mira, hay dos cosas. Una es la anécdota que les mencioné en relación a mi hija, la voy a completar. Tengo una hija de 17 años que en un momento determinado toma una serie de decisiones, hace poco, respecto a su... deja el colegio y lo cambia por otra cosa y hace un programa de trabajo. Y yo me doy cuenta que ella me necesita como sostén de ella ser la dueña de su vida, no como el guía que la va a guiar a decidir lo que tiene que hacer. Entonces también uno se podría preguntar, ¿cuál es la más que la figura paterna ¿cuál es la posición del padre real o de quien ocupa ese lugar? Y el profesor o el educador, que él, a, eso, a eso alude esto. ¿no? Y tengo otra experiencia que alude a lo mismo, que en estos días me ha estado dando mucha vuelta. Hace algunos años atrás en Chile se incendió una buena parte del sur, muy grande, todos los predios forestales. Fueron, fueron incendios absolutamente provocados. Por, había una plaga de... Esto nunca se dijo oficialmente, pero estando ahí conversando con los militares era obvio. <coughs> había una plaga... Y las grandes empresas decidieron que la única manera de eliminar era quemar y arrasaron con pueblos. Bueno, fue una locura. Entonces, estas mismas hijas, en ese tiempo, 15, 16 años, me dijeron, papá, en lugar de irnos de vacaciones, ¿por qué nos vamos a ayudar? Y se armó un grupo de gente y partimos a ver, y habían médicos, profesores, ¿qué podíamos hacer? Y a mí, por circunstancias determinadas, me tocó estar a cargo de la mantención y construcción en el albergue veterinario. Había muchos animales quemados, ¿no? había un albergue veterinario, y había que, hacer, había que hacer jaulas, había que hacer pesebres, había que arreglar todo el día, había que trabajar, en, en, había mucho trabajo de construcción. Y eso se me da fácil, y yo andaba con mi herramienta, y me ponen a cargo de... Y me llamó mucho la atención, porque claro, país muy clasista, yo ya mi manera de hablar me delata como de alta educación, y etc. Y obviamente era la persona más educada que había en esa, en esa área. Y, y llegó gente muy pobre, pero muy pobre, a ayudar por, por, con un espíritu impresionante. Me acuerdo de uno en particular, vendedor de, de fruta en las afueras del mercado, muy pobre, porque un vendedor ilegal, no dice que estaba dentro del mercado, en una ciudad del norte, se amarró una bandera al cogote, una pala en la mano y al niño en la otra, y se vino a dedo hasta el otro lado del país a ayudar y llegó aquí y se ofrece. El tipo era un maestro en la construcción y arreglo de cosas, pero él no lo sabía. Es decir, todo me lo preguntaba. Y yo descubrí que lo que había que hacer con él era decirle, pero fantástico, muy bien, sí, eso es lo que hay que hacer. Y el tipo hacía, desplegaba, creaba, y todo lo que había que hacer era jugarle la figura paterna que él necesitaba, que sin eso él no sabía hacer nada. Eso, eh, ahí también hay una respuesta, ¿no? ¿La necesitamos porque la necesitamos o porque nos han educado así también, no?
3: Sí, ahí, ahí tocaste el tema que antes iba a traer, que es el tema de la sabiduría, ¿no? O sea, el padre es el sabio, el padre es el que sabe o, o el que tiene la respuesta que me va a dar eh, contención, ¿no? También eso, ¿no? Eh, no solo que me va a dar, me va a proteger de lo que se viene, sino que va a saber hacerlo y es claro. eh, depende también de la construcción propia, de qué es sabiduría, ¿no? Porque en muchas eh, religiones y mística y todo eso, la sabiduría no necesariamente viene de la mano de una figura masculina, ¿no? O no y, y no es necesariamente una construcción de algo estático, sino que va cambiando y que lo vamos construyendo y que, vamos, y que va mutando, ¿no? El, 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 el no saber como parte de la sabiduría nos cuesta, porque nos trae esa angustia, ese vacío... Entonces, la figura paterna es como el remedio a, a sentirme solo, abandonado, vacío, eh, a, la, a la intemperie. ¿Es por eso que, 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 que nos hacemos la película de un padre que está ahí? en parte? Pregunto.
2: A, a lo mejor sí, a ver si tuvimos una figura paterna que fue capaz de guiarnos y, e ir diciéndonos como, como decía Matías, no, eso está bien, sigue así, dale, está súper bien lo que estás haciendo, después no se necesita tanto. A lo mejor tiene que ver con la necesidad de que eso no estuvo ahí o con el hecho de que eso no estuvo ahí y eso va generando una necesidad hacia adelante de tener algo que, que te permita mirar. Yo en algún momento escuchaba a alguien, no, no, no me acuerdo a quién ni dónde fue, tengo la, la, la idea nada más en la cabeza en este momento, pero era como que decía que nuestro yo del futuro está ahí siempre jalándonos a que nosotros nos movamos hacia ese futuro. Eh, pero se nos hace muy difícil poder entenderlo de una manera en que no hay nada que lo sostenga. Entonces nosotros tendemos a proyectarlo en alguien que sea digno de parecerse a ese yo del futuro nuestro como para poder imitarlo y jalarnos hacia allá entonces a lo mejor la figura paterna tiene que ver con eso igual, con la forma que tenemos de vernos de aquí a 10, 5, 10, 15, 20 años más. Y es la manera en que nosotros podemos reconocer y proyectamos esa imagen en alguna otra persona para poder reconocerlo en cierto acto. De la misma manera en que proyectamos nuestra alma según, según Jung eh, como hombres en una mujer como para poder mirarla y verla afuera. Y lo mismo pasa con las mujeres, con los hombres. A lo mejor por ahí está eso de necesitar la figura paterna, la figura materna, no sé.
3: Y, y qué buen punto lo que trajiste de qué pasa si eh, tenemos la figura paterna que nos critica o que nos cuestiona, ¿no? eh, que, que, que hace que dudemos de nuestra propia capacidad. ¿no? Eh, quizá eso nos hace aún más proyectar afuera, ¿no? en vez de empezar a, a construir y estar como adultos, parados en lo que necesitamos.
0: También se me antoja otra, algo más y es lo siguiente, eh, estamos viendo entonces, <ríe> siento yo, que esa figura paterna evoluciona con el tiempo, como el niño chico necesariamente va a crecer, si se alimenta bien, está sano, va a crecer. Entonces, esta figura transmuta, esta figura cambia, para mí no se disuelve, pero sí ocupa un rol distinto, probablemente de sostenimiento, y la pregunta, que no va a ser para resolverla ahora, pero queda como, como entre el tintero, es ¿esa figura o quien ejerce ese rol de figura paterna también debe cambiar? Porque es que el otro tampoco es un niño chico. Y ahí es donde entra tu ejemplo, Matías. Si es, es más de, de soporte, de aliento, de dar confianza, de empoderar al otro que decirle qué es lo que tiene que hacer.
1: Bueno, mira, como yo entiendo el psicoanálisis, que como lo entiende una parte de los psicoanalistas, la relación de transferencia. O alguien viene cuando viene lo que entendemos nosotros como la demanda de análisis, porque la gente puede venir a muchas cosas, pero cuando viene la demanda de análisis es cuando viene transfiriendo la sensación de que este tipo sí que sabe, este sí que me la resuelve. Cuando la responsabilidad está puesta en mí, eso es una demanda de análisis muy clara para mí. ¿Por qué? Porque ahí yo ya sé que el tipo está en la hipnosis de creer que yo soy algo superior o mejor. Pero si yo le explico en la primera sesión y le digo, mira, lo que pasa es que tú me estás proyectando a mí una figura todopoderosa, pero eso no es verdad, porque tú eres libre y todo, ándate para tu casa, el tipo va a ir a la puerta siguiente, se va a buscar un gurú y va a quedar sometido el resto de la vida. Entonces, lo que hace el psicoanálisis es prestarse para esa proyección, y uno, no es que, ojalá, digamos, porque a veces sí, pero uno, uno no hace el payaso del papá, uno más bien se presta sin desbaratarle la ilusión al otro, y en la relación que se va dando, uno espera que eso caiga, uno está disponible, y ahí el trabajo personal es muy importante, porque cuando uno como psicoanalista o terapeuta se cree la solución del otro, te va a encantar que el otro crea que eres la solución, y ese nudo no se desarma más. Por eso hay psicoanálisis que duran 25 años, cuatro veces por semana, o terapias que duran infinitamente, o pertenencias sectas que son infinitas, porque se hace una colusión entre el buscador que dice, ah, este la lleva, ¿no? este sabe, y el otro que dice, sí, yo soy la solución. Esa colusión es muy clásica, ¿no? Se da mucho y es la falta de trabajo del terapeuta. Es muy común, ¿no? En serio, o sea. Y en psicoanálisis se ve, totalmente. Oh, el arte del asunto, que el trabajo personal te haya permitido llegar a esa cornisa de la realidad donde sabes que no tienes idea de ninguna cosa, ni siquiera mucho de ti mismo, y que lo que haces con el otro es acompañarlo en un viaje personal que es de él, que no te pertenece. Y en eso, solo se va desbastando y de pronto, si el proceso madura bien, el otro de repente dice, mierda, este tipo no tiene idea de mí, no sabe, él no sabe de mí. Y empieza a escuchar de otra manera su propia versión de sí mismo, y la relación... Cuando el analista o el terapeuta está capacitado para llevar directos esto, es muy bonita justamente, me acordé por esta transición, que uno parte siendo la figura. Yo tenía un paciente que creía que yo hablaba ocho idiomas a la perfección, por ejemplo, yo con Cueva hablo, hablo el castellano, digo, con... <risa> no y, te, y tenía una serie de ideas sobre mí impresionantes, yo era un tipo increíble, yo lo escuchaba a él y quedaba pero fascinado. Y claro, eh, así partió el proceso, y terminó después de algún tiempo en esta caída estrepitosa, porque suele ser muy dolorosa para Ambos, para mí, en ese tiempo, yo todavía debo haber tenido resabios de esto, entonces fue un, pero después se transformó en una relación muy interesante, más mucho más simétrica. Y esa es la evolución que yo esperaría que ocurra. Pero hay que saber acompañar: o sea, cuando viene aquel que cree que hay una figura paterna y solo es cosa de buscarla hasta encontrarla, es mejor tomarlo y meterlo acá que dejarlo que llegue a la secta de que lo va a explotar la vida entera, no, pero tomarlo, entiendo, por... no violentar esa creencia, sino que de a poquito.
0: No estoy sí, totalmente de acuerdo porque ese hilo de la interdependencia o la dependencia es muy finito. Eh, totalmente de acuerdo. Me encanta lo, con, con la una manera como los pusiste. Me encanta. Para mí tiene. Ahora, para, para alinear
1: los prejuicios, es exactamente eso para mí de lo que se trata el psicoanálisis. Y por eso creo yo que es la más revolucionaria de las prácticas que yo conozco. Hay otras, hay muchas otras. En el CN he visto, hay otras terapias que buscan lo mismo. Pero donde yo me formé. Y eso es así de simple, yo creo que eso es el psicoanálisis El hablar en complicado, los lenguajes imposibles, son dinámicas de poder. Son formas de que alguien tiene que decir, oye, yo soy más papá que tú, justamente a propósito de lo que estamos
0: hablando. Sí, sí, por eso, claro. eh, con, lo, con, con lo que me preguntabas ahora eh, sobre la educación, y yo decía, trato de no ponerme como la mamá, es que trato de, de, de saber que, pues, que tenga algunos más conceptos más que ellos, pero ellos también tienen experiencia entonces soy de ese tipo de profesoras que más que responder hago preguntas. Entonces evitan preguntarme mucho porque siempre les hago la contrapregunta para, ven, cada en cuenta eres tú. <ríe> eh, creo que es una forma importante al menos de tomar distancia porque, porque la idea no es tener el poder de los otros, ¿no?
1: Yo no lo logro, pero digo y siempre digo que es, la terapia ideal para mí sería si yo solo hiciera preguntas yo pudiera relacionarme en el trabajo terapéutico solo haciendo preguntas para mí sería perfecta me acuerdo mucho de Columbo, yo uso mucho la imagen de Columbo, que es un personaje que no sé si para ustedes porque parecía sí. un imbécil hacía una cara de idiota terrible y el tipo hacía preguntas y con la pregunta desarmaba todo y todo caía así, se, pum, ahí a la vista quedaba ¿no? yo creo que si uno pudiera ocupar ese lugar como terapeuta sería mucho menos dañino que cuando uno cree que sabe algo sobre la vida del otro que es una tentación muy potente igual <risa>
3: Sabes sí. o sea, que escuchándolos, eh, pensaba si en la vida hay como un ciclo en el que uno empieza a volcar afuera esa necesidad de la figura paterna y la vuelve a reintegrar cuando le está pasando ciclos en su vida de fines de ciclos de, de situaciones de aprendizaje, ¿no? Que por ejemplo, llego a un punto en que estoy creando y es todo nuevo, y. y, y construyo algo y se vacía algo, y ahí me siento como la duda de podré, podré con la siguiente etapa, podré, y esto de mirar hacia afuera para buscar esa figura y aprender de vuelta a encontrarla dentro mío. Eh, porque pensaba, eh, quizá la adultez es eso, es encontrar ese padre dentro mío, esa capacidad dentro mía de, 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 de darme sostén, de, de decir, vas a poder, de, 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 ten, de, de elegir la respuesta para mí y construir a partir de esa, pero me pregunto si es cíclico esto de, 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 de a veces olvidarme que adentro mío está esa respuesta, buscarla afuera y, y con suerte que no, nadie se ocupe llenar ese vacío, que no venga un marido, un gurú o alguien a, a, a usurpar ese lugar, yo siendo mujer, ¿no? Con el hombre no sé cómo será, un jefe, no sé.
2: Ah, la pareja oh, también. Una mamá. Claro, una mamá. O sea, la
3: pareja también. Uy, la, las la, mamás, mamá, por favor. Claro. Sí. Es. Latinoamérica, Latinoamérica. Tengo. Sí, pero yo igual tengo la duda si son dos energías diferentes, ¿no? La de materna y paterna, no sé. Si sí, yo estoy igual muy eh, agarrada de, de ideas muy de género, pero no, no, pregunto a, a lo, eso también. A, a,
2: a lo mejor es una cosa que tiene más que ver con eh, el, el niñito varón con la mamá. Más que la mujer con la mamá en, en cuanto a ir a buscar eso. O sea, la, la mujer va a buscar al papá y, y a lo mejor el, el hombre va a, a buscar a la mamá en ese ciclo. Ahora, a mí me parece que sí son cíclicas, o sea, eh, porque... A ver, todo tiende a ser cíclico, entonces lo más probable es que esto también lo sea. Y, y creo que hay momentos de incertidumbre eh, en el sentido de lo que yo veo es que to todo pedazo de desarrollo que vamos teniendo interiormente hablando tiene un momento en el que no sé y que tengo que entregarme como ese vacío de no tengo idea, ¿qué está pasando? Y ahí está la tentación de agarrarse de algo y lo primero que uno intenta agarrarse, claro, es de esa figura paterna que, o de lo que a uno le sienta bien como que puede ser la figura paterna, porque podría ser hasta un libro, yo lo he visto en procesos que hemos tenido con algunas personas que se agarran, de lo es que tal libro dice que, y el autor, y el, el autor no lo ha visto nunca en la vida, con suerte leyó la mitad del libro, pero lo, lo pone en ese lugar de figura paterna y lo agarra, y entonces ahí está, y es que el libro dice que, y el libro dice que, casi como si fuese la Biblia. Entonces creo que la tentación del, de, está en cada una de esas partes del proceso en la que tengo que entregarme al no sé antes de poder tener mi respuesta. Está la tentación de que viene algo que aparece medio flotando por ahí como la imagen proyectada de la última forma de agarrarme el último salvavidas antes de que el Titanic se hunda y, y, y me agarro. Y como que ahí creo que es el momento de que hay que tener valentía para decir no y me meto a bucear solo y veo que sale pero requiere un montón de valentía hacerlo.
1: Pablo, escuchándote, me hiciste pensar en algo que creo haber integrado cuando trabajé contigo, de Jung, que la forma en que lo voy a decir es la forma en que yo lo entiendo, pero o que lo llegué a entender. Eh, el, el, el desarrollo es con, son anillos que se van agregando, pero el, el previo queda, es decir, el niño desamparado siempre está. Sí. Y en momentos de cierta incertidumbre a mí me pasa, yo tengo un exterapeuta que es un viejo que adoro. Y a veces lo llamo, y sé que estoy llamando a mi papá que no existe, pero es como por darle un poquito de... O sea, sé que el tipo no me va a dar la respuesta que esa parte mía quisiera. Pero al estar consciente de eso, bueno, es un juego también. Es un... Hay momentos en la vida en que uno, ese, ese personaje interior que busca ese amparo, se va a volver a activar. Y probablemente en los momentos de cambio y de crisis, cuando hay que entregarse precisamente a algo nuevo que va a ser el siguiente anillo, que es justamente la frontera de la incertidumbre que se activa ahí, ¿no? O sea, todos somos muy niños también. Lo que pasa es que el adulto, creo yo, que es la integración de todo eso en una conciencia que observa esto y puede no dejar que ninguno se tome el poder totalmente, sino que haya como una fluidez en las voces, ¿no?
2: Claro, se, se, la etapa se trasciende y se incluye. O sea, tú no es que, ah, no, yo ya no soy un niño, entonces no, la trasciendo la incluyo. Y, y eso hace que se transforme un poco el cómo yo lo vivo pero no quita que en el momento, sobre todo de una crisis o de algo que esté pasando que sea muy fuerte, en ese vacío tú vayas sintiendo de, de alguna manera la necesidad de, de que eso aparezca y de que tengas que ver cómo lo integras. Entonces tienes que volver atrás, porque ahora ese niño igual cambia de posición cuando yo paso al siguiente anillo, como lo pones tú, desde mi, desde mi punto de vista.
0: Sí, mm -hmm. sí coincido. Y la diferencia está en la manera como lo observamos y como nos damos cuenta. Nosotros, eh, la esencia está, el niño interior que es tan nombrado en esta época, también está, eh, pero lo importante es la conciencia que tenemos, conciencia con ese sí. Y después hablamos de por qué la digo con ese eh, sí. Porque es la manera como lo observo, ¿sí? Y, y se vale, se vale, claro que sí, en los ciclos, como mencionaba Kika, necesitar a veces como dices tú también, Matías, ese esa persona que uno sabe que no es el papá, pero que de pronto le hace una medio proyeccioncita con toda la conciencia del caso, y se siente bien, el tema es hasta cuándo eh, somos conscientes y observadores, y cuándo lo hacemos en automático, el asunto es el problema, diría yo, está, es cuando lo hacemos en automático y no nos damos cuenta que no estamos asumiendo nuestra propia nuestro propio desarrollo, nuestras propias cosas.
3: Sí, y, y también el poder ver que esa dinámica eh, no es solo en la familia, que se proyecta en, en, en distintas situaciones, o sea, un país puede poner una figura de gobernante como papá, eh, eh, el buscar soluciones como, como lo habíamos hablado antes, un poquito antes de, de, de arrancar esta grabación, que es eh, el, el querer el, que la educación de nuestros hijos o la salud nuestra o distintos temas estén sea la responsabilidad de los gobernantes o de o de cualquier otra figura que ponemos como responsable porque también la sensación que tengo es que cuando estamos hablando de la figura paterna estamos habl hablando de el responsable último no? En inglés dicen, ¿viste, el último que se queda con, ¿viste, con la papa caliente, ¿no? al que también eh, podemos, eh, nos podemos enojar con ese, porque si ese es el responsable último, puedo buscarlo como para culparlo, y ahí también, ¿no? cómo es nuestra relación de vivir la vida eh, ocupando las decisiones que tomamos, eh, sin tanto castigo, juicio, culpa, ¿no? Eh, entonces ahí también eh, aparece ¿no? la figura esta paterna, no solo dentro de la casa. Creo que era importante traerlo, ¿no?
1: Es que la posición infantil es muy cercana a la posición de víctima y es la es una, hay, una, hay una ganancia muy profunda ahí la víctima está paralizada, pero está cómoda en el sentido de que, bueno, está esperando que ese que me hizo haga, o ese otro que no ha hecho haga, y así, y está ahí, ¿no? Y no percibe que la parálisis es su propia opción. Tiene mucho que ver con esto, y tiene mucho que ver con los modelos de crianza de los padres de las distintas culturas, cuando ponen al niño en ese lugar también, de, del que tiene que estar sentado y recibir, y joderse y enrabiarse o no, pero siempre en función de alguien que dicta. Y yo creo que ese es un tremendo tema al día de hoy. O sea, yo estoy muy, muy conmovido por la... He pasado estudiando cosas, he visto muchas películas y vi... hace poco vi una serie muy impresionante que es La Peste, una serie española. Es muy interesante a propósito de esta peste. Es la Peste de Europa en aquellos años, 1500 y algo, es eh, la ciudad de Sevilla y las afueras de Sevilla con el corón de pobreza y miseria impresionante. Y los primeros barcos que venían a América con... Es muy interesante, a propósito del lugar de la mujer y el machismo, que era increíble. Pero claro, es muy interesante cómo la gente se fija en el machismo y las mujeres oprimidas, la prostitución, que era todo un tema, pero nadie ve los niños hechos mierda y los hombres mutilados. O sea, la violencia eh, eh, trasciende el género. No niego que mujeres han sufrido una violencia específica y particular. Pero, pero esto de que se centre en unas... Hemos sido todos víctimas de todo en este desarrollo humano de maneras brutales. Por, por esto mismo, siempre estamos buscando a alguien arriba y el que es arriba aprovecha, digamos. Siempre hay abuso ahí. Hay, hay abuso al poner esta, esta asimetría inevitablemente, ¿no?
2: Es como una sensación de que esa asimetría pasa justamente porque como yo fui abusado, o sea, yo estaba en ese lugar antes, ahora que me toca a mí tener algo de poder, inconscientemente voy y replico lo mismo. Y, y repito, o sea, es como que tuve un mal jefe que abusó de mí, entonces, cuando yo soy jefe ahora, voy a ser más perro que el jefe que yo tuve. Porque de alguna manera hay como una especie de sensación inconsciente de tener que estar equilibrando o sacándose la espina de lo que pasó antes. Sí,
3: sí y, lo, y lo difícil que es la creación de lo nuevo, ¿no? O sea, crear una, una nueva forma eh, que no eh, tenga de lo que ya existe. Salir de un surco conocido es súper complicado, ¿no? Eh, porque casi siempre eh, no nos damos cuenta y tomamos eh, parte de lo que estaba como incluido en la necesidad de la dinámica, de lo nuevo que uno va a... En vez de decir, bueno, me animo a probar desde una creación total, suelto, ¿no? Es difícil. Sí. Eh, pero también está bueno poder verlo, ¿no? lo que decíamos antes, como decía Patricia y, y hablábamos, poder ver que existe esa dinámica, que existe esa tendencia, me da la posibilidad de poder elegir eh, el observar y no reaccionar y entrar de vuelta en ese círculo.
2: Bien. Entonces estamos llegando así al final de este episodio del podcast de Sabiduría Interior. Nos están quedando cortos todos los episodios, así como estamos. La temporada siguiente parece que vamos a tener que ir más largo. Pero con eso le dimos suficiente vuelta a la pregunta que teníamos de si necesito una figura paterna o materna. Gracias, Matías, por, por haber venido y haber estado con nosotros. No me quiero ir. Gracias, Pat. Te vamos a invitar de nuevo para una, para sí. una próxima no, 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 oportunidad, seguro. <risa> gracias Patricia, gracias Kika y ustedes pueden encontrarnos en Instagram en Sabiduría Interior así todo juntito en Instagram para conocer más de nosotros, más de los próximos podcasts que tengamos, los otros episodios y también cómo poder encontrar episodios antiguos, la primera temporada igual estuvo bastante entretenida gracias por escucharnos estamos escuchándonos de nuevo pronto
0: Muchas gracias por escuchar el podcast de Sabiduría Interior donde cada semana responderemos preguntas de la vida diaria desde la visión de la psicología, la espiritualidad y la mística. Si tienes una pregunta y deseas que la tratemos en el podcast te invitamos a que nos escribas a podcast@sabiduriainterior.com.